0: A medida que nos acercamos al Calvario, el conflicto entre el bien y el mal se intensifica. Hoy, previsiones de la cruz. La obra de Cristo en la tierra se acercaba rápidamente a su fin y se le presentaron las escenas que estaba por vivir. Cada angustia que iba a desgarrar su corazón, cada insulto que iba a amontonarse sobre su cabeza. Cada privación que estaba llamado a soportar, la senda del pesebre hasta el Calvario, estuvo toda delante de sus ojos. Jesús siempre tuvo presente el resultado de su misión, pero con gozo abrazaba la perspectiva de que no soportaría todas esas penurias en vano. Al contemplar la salvación de la raza humana, decidió soportar la cruz y menospreció el oprobio. Los discípulos no intuían lo que estaba por llegar a su Maestro. Pronto verían a aquel a quien amaban y en quien confiaban entregado a sus enemigos y colgado de la cruz del Calvario. Jesús se los llevó a uno de los pueblos que rodeaban Cesarea de Filipo, donde prevalecía la idolatría. Iba a hablarles de los sufrimientos que le aguardaban, pero primero se apartó solo y rogó a Dios que sus corazones fuesen preparados para recibir sus palabras. Cuando volvió a ellos, les dio oportunidad de confesar su fe en él. Preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Con tristeza, ellos tuvieron que admitir que la gente estaba dispuesta a aceptarle como profeta, pero no como Mesías. Jesús hizo entonces una segunda pregunta relacionada con los discípulos mismos. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desde el principio, Pedro había creído que Jesús era el Mesías. Otros se habían separado de Jesús al ver que no ocuparía el trono de David, pero Pedro y sus compañeros no se desviaron de su fidelidad. Aunque no veían con claridad el camino y distaban de comprender la misión de Cristo, Pedro había expresado la fe de los doce. A pesar de la fuerte influencia que la tradición ejercía sobre ellos, la luz del Espíritu brilló sobre ellos con poder y pudieron ver la gloria del Hijo de Dios. Así se lo dijo Jesús a Pedro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre más mi Padre que está en los cielos. La verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del creyente. Jesús continuó, «Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». La palabra Pedro significa piedra, canto rodado. Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia. Las puertas del infierno prevalecieron contra él cuando negó a su Señor con imprecaciones y juramentos. La iglesia fue edificada sobre aquel contra quien las puertas del infierno no podían prevalecer porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Moisés, al igual que el salmista y el propio Isaías, habían identificado la roca de la salvación de Israel. El propio Pedro aplicó estas profecías a Jesús, si habéis gustado y probado que es bueno el Señor, acercándoos a Él como a piedra viva, rechazada en verdad de los hombres, mas para con Dios, escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas sois edificados en un templo espiritual. Cristo fundó su iglesia sobre la roca viva. Esa roca es él mismo, su propio cuerpo quebrantado y herido por nosotros. Contra la iglesia edificada sobre este fundamento no prevalecerán las puertas del infierno. Durante seis mil años la fe ha edificado sobre Cristo. Durante seis años las tempestades y los embates de la ira satánica han azotado la roca de nuestra salvación, pero ella sigue inconmovible. Pedro había expresado la verdad que es el fundamento de la fe de la Iglesia, y Jesús le honró como representante de todo el cuerpo de los creyentes. Él dijo, «A ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos». Esas llaves son las palabras de Cristo. Es la Escritura que tiene poder para abrir y cerrar el cielo, ya que declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o rechazados. Así, la obra de aquellos que predican la palabra de Dios tiene sabor de vida para vida o de muerte para muerte. La suya es una misión cargada de resultados eternos. La obra del Evangelio no fue confiada exclusivamente a Pedro. Jesús aplicó las mismas palabras a la Iglesia. Si Jesús hubiese delegado en uno de los discípulos alguna autoridad especial sobre los demás, no los encontraríamos contendiendo con tanta frecuencia acerca de quién sería el mayor. En vez de nombrar a uno como su cabeza, Cristo dijo a sus discípulos, «No queráis ser llamados rabí, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo». Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia está edificada sobre Cristo como su fundamento. Ha de obedecer a Cristo como su cabeza. No debe depender del hombre, ni ser regida por el hombre. No podemos depender de ningún ser finito para ser guiados. La roca de la fe es la presencia viva de Cristo en la Iglesia. Después de la confesión de Pedro, Jesús encargó a los discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. A estas alturas, los discípulos seguían esperando que Cristo reinase como príncipe temporal. Creían que, si bien se había ocultado durante tanto tiempo su designio, no permanecería siempre en la pobreza y oscuridad, que debía estar acercándose el tiempo en el que establecería su reino. Nunca creyeron los discípulos que Cristo sería rechazado por su propia nación, condenado como impostor y crucificado como malhechor. Hasta entonces el Maestro había evitado darles a conocer cualquier cosa que se relacionase con sus sufrimientos y su muerte, pero ahora había llegado el momento de apartar el velo que ocultaba el futuro. Los discípulos escuchaban mudos de tristeza y asombro. Cristo había aceptado el reconocimiento de Pedro cuando le declaró hijo de Dios, y ahora sus palabras, que anunciaban sus sufrimientos y su muerte, parecían incomprensibles. Pedro no pudo guardar silencio. Se asió de su maestro como para apartarlo de su suerte inminente, exclamando, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. La actitud de Pedro no recibió elogio por parte de Jesús. Su actitud no ayudaba ni consolaba a Jesús ante la prueba que le esperaba. No concordaba con el plan de Dios ni con la lección de abnegación que constantemente Jesús presentaba a sus discípulos. Pedro no deseaba ver la cruz en la obra de Cristo y su actitud le hizo recibir una de las más severas reprensiones que jamás salieran de labios del Maestro. «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios sino lo que es de los hombres». Detrás de las palabras de Pedro seguía estando la misma tentación desesperada del enemigo que quería evitar la cruz a toda costa. Por esa razón, las palabras de Cristo fueron pronunciadas no a Pedro, sino a aquel que estaba tratando de separarle de su Redentor. «Quítate delante de mí, Satanás. No te interpongas más entre mí y mi siervo errante. Déjame llegar cara a cara con Pedro para que pueda revelarle el misterio de mi amor». Fue amarga la lección que Pedro tardó tanto en aprender. La senda de Cristo en la tierra tenía que pasar por la agonía y la humillación. El ejemplo del Maestro es una lección para sus seguidores. «Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame». Para los discípulos sus palabras, aunque vagamente comprendidas, señalaban sumisión a la más acerba humillación, una sumisión hasta la muerte por causa de Cristo. El Salvador no podría haber descrito una entrega más completa. El amor hacia las almas por las cuales Cristo murió significa crucificar al yo. El egoísmo es muerte» el que es hijo de Dios es uno con Cristo en su plan de misericordia y sale con él a buscar y salvar a los perdidos. El cristiano ha de comprender siempre que se ha consagrado a Dios y que en su carácter ha de revelar a Cristo al mundo. La abnegación, la simpatía y el amor manifestados en la vida de Cristo han de volver a aparecer en la vida del que trabaja para Dios. Ya estaban viajando por la ribera del mar de Galilea hacia la ciudad donde todas sus esperanzas quedarían destrozadas. No se atrevían a reprender a Cristo pero conversaban entre sí en tono bajo y pesaroso acerca de lo que sería el futuro. Aún en medio de sus dudas se aferraban al pensamiento de que alguna circunstancia imprevista podría impedir la suerte que parecía aguardar su señor. Así, se entristecieron y dudaron, esperaron y temieron durante seis largos y lóbregos días. Hasta aquí el resumen de este capítulo. Nos volvemos a encontrar en el capítulo 46 del Deseado a todas las gentes, que lleva como título La transfiguración.